0: La prima cosa di cui ti volevo parlare oggi Dimmi. È un fenomeno di cui non so se tu ne sei a conoscenza e Ovvero um, Hai presente che al giorno d'oggi YouTube è usato in maniera massiva dei, dei genitori Per, diciamo, far star, fare stare calmi i loro bambini E quindi
1: Ma tipo che gli mettono Peppa Pig Esatto, esattamente
0: mm-hmm. che, che quindi... Gli sbattono il tablet o il telefono in mano e, e li, fanno, li fanno andare diciamo, nel loro piccolo mondo eh sì. su YouTube. Come si
1: usava la TV una volta?
0: Esatto, esatto. Okay. per vedere i cartoni. Diciamo che però il vantaggio di YouTube è che produce contenuti on demand sulla base di quello che vuole il bambino. Sì. E esiste anche l'applicazione YouTube for kids, mm-hmm. che appunto in teoria ha solo questi video per bambini che diciamo dovrebbe dare ai bambini un ambiente un po' più sicuro, un po' più protetto in cui navigare questi Così mondo non vedono i
1: pazzi mio. che sezionano i pupazzetti con le voci strane
0: <ride> <ride> e, ah no, quindi questo, questo che ho appena detto mi fa, mi fa capire che in effetti ne abbiamo già parlato di questa cosa ovvero, ho
1: visto il video 10-13 sì,
0: sì esatto e, ovvero il fenomeno dei video dei video, come dire, creepy, come lo diresti in italiano. Um, sì,
1: è creepy, è creepy.
0: Um, dei video... Eh, ce in non mente è prima imbarazzante,
1: no, agghiacciante, no, 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 agghiacciante.
0: Um, inquietanti.
1: Sì, inquietanti.
0: Dei video inquietanti per bambini, o meglio, che sono targettizzati verso i bambini e sono disponibili su YouTube. Mm-hmm. Eh, in pratica è un fenomeno che eh, era molto più diffuso, era molto più diffuso una volta, eh, adesso io, recentemente YouTube ha fatto un po' pulizia, però è un fenomeno che suppongo sia ancora presente. Che comunque è un fenomeno che anche se fosse se fosse comunque risolto, eh, è un fenomeno interessante di cui parlare, secondo me. Eh, Innanzitutto, a parte quel video là di H3H3, um, hai visto qualcos'altro?
1: Ma no, in realtà no, nel senso non è, non è che ho mai visto tante cose per bambini, quindi non, non mi è mai capitato di vedere queste cose.
0: Ok, perché?
1: Però nel senso, chi crea queste cose lo fa per, per inquietare i bambini o lo fa perché gli piace fare queste cose inquietanti e poi... YouTube per errore le fa vedere i bambini.
0: Ok, prima di, prima di passare al perché, mm. cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Perché ah, okay. tu che cosa hai visto? Allora, per esempio
1: nel, nel video che ho visto... Vabbè, era un video di H3H3.
0: Quindi cos'è H3H3?
1: È questo canale YouTube
0: mm-hmm.
1: di un tipo che si chiama Itan, mm-hmm. che ha una moglie, che si chiama Ila. E spesso commentano insieme... Video, altri video di youtube molto cringe creepy
0: <ride>
1: e, e fanno molto ridere
0: okay. e hanno mostrato un video di questo e qui.
1: hanno fatto vedere uno di questi video di inquietanti di c'era questo qua cioè, che non si faceva mai vedere in faccia ovviamente che praticamente prendeva uno di quei, di quei giochini molli, che, era, che sembra tipo gelatina, che usano i bambini. Sai che a volte eh, ci sono anche quelli da lanciare sui vetri, che dicono che si attaccano sul vetro, e poi si staccano piano piano. Le, le
0: manine appiccicose. Eh, sì,
1: tipo <ride> quello, però più grosso, a forma di topo.
0: Mm-hmm. No, ma, eh, no, me lo ricordo anch'io, non era, era, era una caramella gommosa, mi sa.
1: Era da mangiare proprio? Sì,
0: sì, sì. Ah,
1: Ok. E,
0: gigante però Sì, era,
1: era gigante era grosso e prendeva un bisturi e aveva i guanti tipo guanti quelli per pulire i piatti comunque aveva dei guanti e faceva con una voce inquietantissima e diceva eh adesso gli tagliamo un orecchio gli tagliamo un occhio gli tagliamo la coda e lo sezionava piano piano gli toglieva pezzo per pezzo ma aveva una voce troppo creepy troppo inquietante
0: sì che metteva profondamente a disagio.
1: Sì, 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 c'era proprio un, un accento strano, un, un modo di parlare inquietante.
2: Mm-hmm.
1: E, ed era, ed è, passava diciamo dal titolo come una recensione di un giocattolo, in realtà non è che c'era scritto niente di... non c'era scritto dissezioniamo il topo o cose mm-hmm. del genere.
0: Ok, quindi questo, questo, è quello che sai, che hai visto fino ad ora.
1: Sì, un esempio, okay. sì.
0: Ehm quindi adesso ti faccio vedere ho ho fatto molto fatica a trovare dei video perché li hanno cioè quelli che trovavo linkati negli articoli che parlavano di questo fenomeno ovviamente erano già stati cancellati
2: Mm
0: Eh, però appunto ho trovato su youtube dei video ho trovato su youtube dei video che eh, sostanzialmente facendo il commento di questi questi altri video Mm eh, ne mettono delle sezioni e quindi almeno posso farteli vedere in questo modo E quindi adesso te li faccio vedere. Mi ma io ho man... paura? No, vabbè, sono solo, ma sono, sono solo sezioni. <ride> se, se ti inquietano, spegniamo. e Allo stesso modo, eh, per gli ascoltatori, possono trovare il link eh, a questi video nella, nella descrizione del podcast. Mm-hmm. Quindi adesso metterò una transizione.
1: Beh, ma questi sono molto diversi da quello che ho visto io
0: sì sì ok allora adesso adesso abbiamo un'idea più chiara di come sono fatti questi video sì.
1: nel senso secondo me questi che abbiamo appena visto sono proprio fatti per i bambini cioè che, che diciamo che li fanno affinché i bambini li guardino e diventino virali e, e li mettono apposta perché i bambini li, li guardino mm-hmm. E invece quell'altro del pazzo che sezionava il topo, la caramella, secondo me non era fatto. cioè, non era lo stesso scopo di questo, era semplicemente un pazzo furioso.
0: Su questo non sono d'accordo. Però quello di cui ti volevo parlare era quello che abbiamo appena visto.
1: Mm Quindi,
0: di cosa si tratta?
1: Sono cartoni animati fatti con personaggi famosi, tipo Peppa Pig, Elsa, Spider-Man. I, mi- pe- I
0: Minions, soprattutto. I
1: Minions! <ride> I waki tic taks <ride> Che però sono di, vabbè, di bassissima qualità e hanno temi... temi grotteschi direi quindi tipo c'è del sangue c'è del... una
0: strana ossessione per le iniezioni sì. con le siringhe
1: ci sono siringhe ovunque dottori che mettono siringhe nel sedere di qualsiasi personaggio eh, ci sono... una
0: strana ossessione con le, con le gravidanze
1: sì, tutti i personaggi che, che danno alla luce bambini c'è anche Topolino che dà alla luce un bambino Spider-Man sì. Elsa, che sono che sono incinti contemporaneamente
0: e una e... strana ossessione per la... l'urina e la, diciamo sì, le feci Sì, l'urina,
1: feci, cioè un po' di tutto e sono temi ovviamente non, non adatti ai bambini
0: E sono video fatti a cartone animato, animati con animazione 3D al computer, animati sì. con la plastilina fatti sì. anche con attori reali, con parrucche, costumi, quindi c'è veramente di tutti sì, i tipi. Sì,
1: anche con bambole che sì, muovono bambole. le bambole davanti alla telecamera. Sì. E c'è questa strana ossessione per Spider-Man e Elsa che si amano, che fanno cose strane.
0: Sì, sì i due personaggi chiave sono Spider-Man ed Elsa sì. e penso che il motivo sia abbastanza semplice perché se l'obiettivo è fare del clickbait, attirare dei bambini con Spider-Man... Atti, I attiri i maschietti Elsa, e con Elsa attiri le femminucce
1: Sì, però ci sono delle cose assurde Tipo ce n'è uno in, fatto in 3D Che dove c'è Elsa svenuta E Spider-Man la l'atta, attacca a una ragnatela e, e inizia a baciarla mentre Sì, in maniera, lei è in maniera forzata
0: Sì Sì, sono cose decisamente grottesche mm. Che diciamo se, sare, Non adatte
1: a bambini
0: Ecco, sarebbe più, sarebbe più appropriato Non mostrarle a dei bambini Sì ma, ma nessuno in realtà. Sì, nel senso
1: un... <ride> nessuno vuole vedere queste robe, sono proprio. Ma poi fatte male, nel senso sono proprio di bassissima qualità e di. Cioè si vede proprio che non, non c'è impegno, che ci buttano dentro cose a caso e pace.
0: Mm e una, altre cose che, che non, non erano rappresentate in quello che abbiamo appena visto c'è anche tutta una categoria, una sottocategoria di questi video che sono molto ripetitivi, molto, quasi psichedelici
2: mm-hmm. e
0: mostrano la stessa scena ripetuta all'infinito con delle leggere variazioni ogni volta e, è un video, sono dei video quasi ipnotici nel senso che eh, appunto molto molto ripetitivi Eh, tante volte ripetono una una filastrocca per bambini all'infinito e appunto forse quelli addirittura sono il caso estremo di questi video perché mirano proprio ai bambini nella più tenera età possibile quando le immagini ripetitive diciamo hanno più effetto e riaconoscenza diciamo di quanto era... In, eh, quanto era largo questo fenomeno mm, no
1: diciamo che immaginavo che, che su youtube c'è un po di tutto perché ovviamente è un posto dove chiunque scarica mm. quello che vuole quindi però no non sapevo che cioè non sapevo che ci fosse questo fenomeno così che fosse diciamo una piaga tra virgolette che, che fosse così diffuso però immagino che su youtube c'è qualsiasi cosa cioè se tu cerchi qualsiasi cosa c'è sì. comunque sì.
0: Diciamo, il, il problema in questo caso è costituito dal fatto che sono video su cui ci finiscono i bambini sì. e vengono attirati da queste anteprime molto, molto sgargianti sì, con, con, con i loro personaggi che, che amano e mm-hmm. che conoscono. E appunto tante volte i bambini guardano YouTube senza la supervisione di un adulto E questo è
1: il vero problema Perché se i genitori guardassero i video insieme ai bambini Vedi che inizia sta roba, lo segnali, chiudi il video e gli fai vedere Mm qualcos'altro E e finisce lì il problema Il il, il fatto è che appunto come si faceva con la televisione quando noi eravamo giovani (ride) (ride) Li schiantano davanti al tablet con YouTube e, e quello che succede, succede. Solo che sono, sono, non capiscono che è una cosa diversa. Perché con YouTube puoi arrivare a vedere qualsiasi cosa, invece con la televisione, se li, se li lasci su, sul canale dei cartoni, si guardano i cartoni, non è che possono andare a vedere chissà cosa. Sì. Quindi, questo è il problema principale, secondo me. E sì. Nel senso, si può incolpare YouTube per questa cosa, perché ovviamente YouTube non non dovrebbe permettere che queste cose vengano classificate come cose per bambini e vengano inserite anche in YouTube Kids, per dire. Mm Però, principalmente YouTube... Ma io ho sentito dire che YouTube non è... Devi essere, mi sembra, almeno 14 anni per iscriverti a YouTube. Sì. (ride) Quindi... Eh, sono bambini che guardano YouTube con l'account dei genitori quindi è un uso improprio del mezzo
0: e eh, ma loro non ci possono fare niente?
1: no, i genitori devono, cioè sì, sì, i sì, genitori sì. dovrebbero impedire ai bambini di usare YouTube fino a 14 anni perché è In un teoria. uso è, eh, sì, è un uso improprio del mezzo quindi non puoi non puoi mh, eh, accusare YouTube per questa cosa la colpa è dei genitori che fanno un uso improprio mm-hmm. come dire che tu usi non so, <ride> usi... usi la tostiera per fare i toast, per asciugarti i capelli e ti ustioni e vuoi fare causa a quelli della tostiera. E no, è colpa tua che ti sei mm. ustionato perché hai fatto un uso improprio del, del mezzo ed è la stessa identica cosa secondo me. Sì, allora... Poi un conto, se ti metti YouTube Kids e questi video arrivano anche su YouTube Kids, che è fatto apposta per i bambini, allora è colpa di YouTube, c'è qualcosa che non va. Però se tu li lasci sullo YouTube normale, diciamo, con la tua iscrizione, che è fatta per persone con più di 14 anni, è colpa tua, che fai un uso improprio. Mm.
0: Sì è un fenomeno difficile da arginare perché per come funziona YouTube il contenuto non è è approvato non c'è un editore umano che controlla i video che ti vengono presentati davanti quindi è impossibile almeno con la tecnologia attuale rilevare in maniera automatica questi video
1: Sì bisognerebbe passare il tempo a segnalarli uno dopo Mm. l'altro e più persone li segnalano ovviamente più vengono tirati giù
0: però mh, ci sono tante persone che creano questi video, quindi dovresti buttarli giù più velocemente di quanto vengano creati.
1: Vabbè, ma se... Sì, comunque si creerebbe un fenomeno e YouTube penso che prenderebbe ulteriori misure, comunque mm. sarebbe più facile buttarli giù. Sì. Però appunto, finché la gente butta i tablet addosso ai figli e li lascia lì sei ore e non secondo me non, non si arginerà questa cosa
0: sì penso che, che la soluzione più semplice sia di creare nel, nell'applicazione che già esiste youtube kids eh, avere una selezione di video curata da degli editori umani che, sì. fanno, che fanno da filtro non sì vedo, sì non nel senso la grande... parte
1: dei bambini deve essere molto più tutelata della parte degli adulti non è che nella parte dei bambini ci butti solo i video che hanno il tag bambini
2: mm-hmm.
1: e va bene così no, devi, essendo per bambini dovrebbe essere un, uno spazio sicuro e youtube dovrebbe, dovrebbe garantire questa sicurezza e io sono sicura che probabilmente non lo fa più di tanto, magari c'è un controllo ulteriore ma a questo, non direi che, che c'è una totale sicurezza visto che ci arrivano questi video.
0: Cioè, tu dici che YouTube dovrebbe filtra- filtrare in maniera automatica?
1: O... No, no, ha nel filtrato. senso che appunto, vis- per YouTube è normale, ovviamente non può mettere delle persone vere che guardano ogni video che viene messo su YouTube, perché se no... Però per la parte dei bambini sì, secondo me.
0: Sì, se le fanno una selezione di video da mettere...
1: Fanno... C'è, c'è qualcuno che guarda il video e dice ok, va bene per i bambini e lo, e lo mette su YouTube Kids... E poi da YouTube Kids non si può passare in, in alcun modo allo YouTube normale, non mm. ci sono eh, suggerimenti di video che sono diversi da quelli, di, quelli approvati dalle persone vere che pensano che vadano bene.
0: Sì. e se dobbiamo, dobbiamo analizzare il perché questo, questo accade, perché esiste questo fenomeno, molto semplicemente la ragione sono i, i soldi. Ah beh, certo Nel senso che su, su YouTube ci sono le pubblicità eh, e non importa se, se la pubblicità la sta guardando un bambino che non, è, non ha nessun potere d'acquisto <ride> e non è magari neanche in grado di capire la pubblicità.
1: L'importante è che li guardi.
0: Comunque gli viene... i soldi della pubblicità vengono dati al, al, al canale YouTube e questi canali YouTube guadagnano moltissimi soldi perché comunque... Eh, i bambini passano tantissime ore davanti a YouTube sì. e, e non sanno usare ad adblock. adblock e quindi se le, se le guardano tutte anche le pubblicità
1: sì, in realtà le pubblicità sui bambini funzionano a lungo mm. termine perché comunque gli si imprimono le cose nel cervello e poi da grandi sì. ci
0: hanno sì, su questo sono, sono d'accordo
1: però sì, ovviamente non mettono le, le pubblicità nei video per bambini per questo scopo nel senso le pubblicità su YouTube sono, sono pubblicità in generale
0: però c'è ancora qualcosa, qualcosa di irrisolto, qualcosa di... che non riesco a spiegarmi, perché capisco la necessità di, di fare soldi, ok? okay. capisco il, il trucchetto di usare delle, dei personaggi che i bambini conoscono, uh, capisco di fare contenuti di bassa qualità perché ci va poco sforzo per farlo, ma perché avere dei contenuti così grotteschi, anche c'è un'ossessione per le ferite, per gli insetti... Ma
1: secondo me è anche la la questione perché ci sono i giochi del cellulare Tipo Togli i brufoli a Elsa, Mm. Ripara i denti a a Biancaneve Ci sono tutti questi giochi per il cellulare Mm. eh, Tipo che ne so La principessa Disney sta partorendo, aiuta la partorire Ci sono tutti questi giochi qua Secondo me bisogna dividere un po' i bambini Nel senso ci sono i bambini quelli minuscoli, quelli piccoli che sono vittime di, di questi cartoni animati, che loro vedono Peppa Pig, schiacciano Peppa Pig, e poi gli viene sta roba e non sanno bene cosa sta succedendo. Però secondo me da una certa età in poi i bambini comunque sono, sono interessati da queste cose, sono incuriositi. Sì. E poi comunque vedendo queste cose violente gli viene un po' la scarica di adrenalina, no?
0: Sì, su questo sono cioè, son accogli. E quindi
1: secondo me sono... sono
0: Um, dipendenti da, da questi sì
1: diventano tipo dipendenti sono influenzati sono eh, indirizzati a, a guardarne sempre di più perché dicono mizzica mi ha fatto sentire sì, qualcosa di strano
0: che non capisco qualcosa, qualcosa di, nuovo. di strano
1: che non capisco però ti dà quel senso quella scarica di, di adrenalina è come noi che guardiamo i film horror nel sì. senso che sono robe brutte se sono robe, diciamo, non, non realistiche, cose fantastiche, fantasy, diciamo. Um, comunque, se sono cose che non capisci, sono cose brutte, però continui a guardarlo perché comunque è quella sensazione che... che in qualche modo ti sta piacendo, diciamo. Sì.
0: sì, il brivido di vedere qualcosa... qualcosa di estremo, qualcosa... Sì, di brutto. Che è un meccanismo psicologico che... È ragionevole pensare che sia anche presente nei bambini
1: nei bambini però ovviamente non tre anni nei bambini mm. più o meno verso i sette otto anni penso sì, sì. su di là poi non so sinceramente non, non è che so molto de, della parte scientifica di queste cose però immagino che che ad un, da una certa età in poi comunque i bambini che ne so sono a casa degli ami, dell'amichetto sono in tre o quattro dicono Mizzica guardiamo sto video dove c'è Elsa con con gli insetti sotto i piedi che glieli tolgono con le pinze e gli mettono la la Mm. siringa. E fanno anche tutte le prove, tipo, sai, i bambini sono così, se sei coraggioso guarda questo, oppure queste cose qua.
0: Tu dici che è questo che succede?
1: No, non è che fanno i party dove guardano sti, sti cartoni e fanno le prove di coraggio, però dico che comunque i bambini tendono a, per esempio... Se un, gruppo, se un bambino trova un animale morto in un prato, uh-huh. vede il cadavere, gli viene quel senso di adrenalina, quel senso di, di macabro sì, sì, sì. e va subito dagli amici a dirgli venite a vedere il cadavere del... cioè comunque sai, sì,
0: tutti, fanno così i, bambini, i bambini. bambini. tutti i bambini in cerchio punzecchiare con un bastone, esatto. l'insetto morto il topo.
1: Eh sì. Comunque i bambini hanno... Scoprendo, scoprendo il mondo hanno questo senso del, di scoprire anche le cose brutte che gli dà comunque quel, quella sensazione di, di... è sbagliato fare questo ma io... Ma mi dà quella scarica di adrenalina che, mm. che mi piace.
0: Sì, di scoprire qualcosa di nuovo.
1: Sì, anche, anche cose brutte. Mm-hmm. E il problema... E che se trovano un animale morto per strada può succedere una volta così ogni tanto, cioè hanno il grande evento, così. Se invece vengono bombardati da questi cartoni tutto il giorno, tutti i giorni, poi diventano un po', un po fatti, diciamo, diventano un po' troppo abituati a queste cose, quindi, e quindi tendono poi a, a non riuscire a, a guardare cose normali, perché sono abituati sì. a queste cose grottesche, queste cose...
0: Mm-hmm. sì d- diciamo che l'esempio l'esempio del, dell'insetto morto del topo morto trovato in un cortile va a stimolare forse gli stessi meccanismi psicologici però è, è qualcosa che secondo me non è che lascia un trauma duraturo nel bambino
1: no nel senso però, che fa parte della loro scoperta delle no, loro cose
0: però queste cose qua sono cose talmente strane talmente che vanno, vanno a toccare anche sembrano Sembrano anche cose quasi dei fetish sessuali che... Sì,
1: ci sono sempre piedi, mm. siringhe, sì.
0: Vanno a toccare dei pulsanti molt, molto particolari della psico-umana che secondo... me, cioè che penso che non dovrebbero essere toccati a quell'età. Cosa che non succede con, con esperienze come andare a, a trovare un topo morto in un, in un giardino.
1: Sì, sì, nel senso ovviamente sono cose sbagliate e che non andrebbero mai mostrate ad un bambino, ovviamente, <ride> però penso che il meccanismo per cui loro guardino questi video sia più o meno lo stesso, nel senso vedo una cosa brutta che probabilmente non capiscono neanche bene cos'è. <ride> però gli da... comunque il loro, il loro... cervello si mette in stato di allerta, in stato di emergenza sì. e quindi hanno questa scarica di, di adrenalina che li, li... li destabilizza ma in modo che per loro può essere anche divertente, tra virgolette. Sì. Anche se poi ovviamente avranno dei, dei traumi, delle cose perché...
0: Sì, quello... quello che hai appena detto, cioè questo, questo concetto che hai appena espresso mi ha, mi ha colpito perché comunque fino, fino ad adesso la mia immagine mentale era di un bambino che aveva un ruolo completamente passivo di fronte a questa cosa che era vittima ehm, che diciamo si, si, si confrontava con questi contenuti eh, in maniera totalmente passiva e, e
1: rimaneva traumatizzato sì.
0: però quello che hai detto è, è sostanzialmente che il bambino potrebbe anche essere Interessato a cercarli in qualche modo questi contenuti uh... sì
1: più che altro più che altro una volta che li trova secondo me se continua a guardarli guardarli poi i contenuti normali gli sembrano noiosissimi sì. non, non trova sì. più interesse e quindi vuole solo questi qua perché, perché gli, gli provocano qualche sensazione mentre mm-hmm. gli altri assolutamente no
0: sì poi con la marea di contenuti che ci sono mm-hmm. su youtube è una sorta di gara per, per avere l'attenzione del bambino. Eh sì. E quindi c'è una, un'escalazione dei contenuti sempre più estremi, sempre più estremi sì. perché si deve, si deve essere notati di più degli altri video.
1: Esatto. Sì, diciamo che io dividerei i bambini in quelli passivi. Ci sono ovviamente quelli passivi fino a una certa età e fino a un certo sviluppo, però poi ci sono anche quelli attivi perché i bambini sono fino a 12 anni, non so. Mm. E quindi penso che un bambino di di 10 anni così sappia bene quello che fa su YouTube, non è un bambino di 3 anni che schiaccia le immagini più colorate. Mm Il grande problema è che i genitori mettono davanti all'iPad anche anche i bambini di 2-3 anni Mm senza nessuna supervisione.
0: Sì, comunque tanti genitori non sono preparati per gestire situazioni come queste, non conoscono Internet e non conoscono YouTube sì. a tal punto da sapere che possono succedere cose come queste. E quindi mi fa pensare: chissà se quando saremo genitori, noi, quando saremo un po' più anziani, se anche noi saremmo tra virgolette rimasti un po' indietro rispetto, rispetto all'avanzamento tecnologico, da non essere in grado di capire dei rischi che si presentano per i nostri, i nostri figli. Ma no, ma figurati. Mm.
1: Secondo me no, perché noi comunque stiamo rimanendo al passo e siamo, e siamo ben consapevoli di cose internet, e di cosa... E poi se dovesse mm. per esempio uscire una nuova internet con un funzionamento tutto nuovo, comunque noi saremo partecipi della cosa.
0: Mm-hmm. Sì. Sì, appunto...
1: Non è come come le generazioni prima, che l'internet era una cosa che succedeva
0: e... una cosa che non li riguardava, Non li
1: riguardava, perché loro magari avevano il loro lavoro, che era fatto in un certo modo, con internet non avevano assolutamente nulla a che fare. Invece noi viviamo su internet, facciamo tutto su internet, quindi... E anche con la tecnologia, qualsiasi nuova cosa tecnologica che esce, comunque noi siamo ben consapevoli di cos'è e come funziona.
0: Sì, siamo consapevoli di essere al passo e almeno ce ne renderemo conto nel momento in cui non non siamo più al passo.
1: Sì, Eh. ma per non rimanere al passo devi estraniarti da queste cose, Mm però noi ci siamo già dentro, quindi secondo me è molto più difficile toglierti da una cosa in cui sei già dentro rispetto a entrare in una cosa in cui sei stato fuori tutta la vita
0: sì, è, un, è stato un salto proprio qualitativo quello da l'epoca prima del, di internet prima del, dell'information era eh, all'epoca in cui c'è internet e quindi è un salto, do, è un salto talmente netto una divisione talmente netta che Tante persone semplicemente sono, sono, non hanno fatto quel, quel eh no. passo e sono rimaste fuori. per una volta che ci sei dentro, probabilmente...
1: È, no, è la normalità. Da, da
0: lì è solo più un incremento tecnologico, non è una rivoluzione.
1: Eh sì, quindi... è molto diverso. Mm.
0: Però al tempo stesso non si è mai in grado di immaginare qualcosa di rivoluzionario. Cioè, prima di internet non potevano immaginarsi che sarebbe arrivato internet e quindi... Magari anche loro pensavano che sarebbero sempre stati al passo Ma va,
1: ma loro mica ci pensavano alla tecnologia Mm Le altre generazioni, per loro la tecnologia era, che ne so Non so, la nuova macchina da scrivere Nel Mm. senso, non è che immaginavano la tecnologia come oggi Non la potevano immaginare
0: Sì, appunto, quindi forse c'è qualcosa che noi non ci possiamo immaginare
1: Sì, probabilmente Mm. potrebbe esserci, però una volta che arriva questa cosa che noi non ci potevamo immaginare, noi siamo già abituati a stare continuamente al passo con i cambiamenti e e ad essere aggiornati, loro no, loro stavano nel loro mondo e e non succedeva mai nulla di stravolgente, noi invece comunque... da quando quando, diciamo abbiamo iniziato a usare cose elettroniche ad ad oggi c'è stato comunque un grande cambiamento una rivoluzione di per sé
0: sì la differenza è questa quindi siamo
1: sempre abituati a stare al passo e a cambiare quindi anche se succede una rivoluzione molto grande noi comunque saremo in grado di stare al passo perché siamo già abituati
0: sì questa è la differenza che le generazioni dei nostri nonni ad esempio sono cresciuti in un mondo in cui le cose cambiavano così lentamente che
1: che durante l'arco di una vita nessuno doveva ca- adattarsi a nulla
0: <ride> sì, appunto, uno poteva semplicemente dare per scontato che quello che aveva imparato fino a quel momento non sarebbe andato bene per tutta la sua vita
1: esatto
0: e, e lui non avrebbe, e la persona in questione non avrebbe mai avuto problemi a... a stare al mondo sostanzialmente
1: invece noi ogni mese, ogni tre mesi, ogni sei mesi esce qualcosa di nuovo e comunque anche social network, mm-hmm. nuovi modi per fare le cose sul computer, non so, nu- nuovi modelli di telefono che fanno cose nuove. Siamo tutti comunque costantemente in evoluzione da quel mm. punto di vista.
0: Diciamo, diciamo che una cosa che ci viene incontro, che ci facilita la vita su questo fronte è che secondo me la tendenza è più si va avanti e più la tecnologia è intuitiva. Ah beh sì E quindi Sì i primi quindi...
1: computer dovevi praticamente programmarli tu per usarli Sì c'era
0: una linea di comando
1: Sì Mia madre tra l'altro ne ha usati un, per un po' eh. <ride> Ce l'avevamo a casa il, il computerone nero con le scritte verdi E, lei, ah, sì? e le, le si metteva lì <ride> Non lo sapevo Sì
0: Quindi Si spera che Non ci saranno questi problemi quando noi saremo noi No No figuramente
1: figli. Ma poi, vabbè, a parte che i genitori, i genitori di adesso, quelli che hanno i bambini piccoli, hanno pochi anni più di noi. Sì,
0: appunto, quello è vero.
1: Quindi, so, fondamentalmente, secondo me, è, una, è, è buona parte ignoranza in generale.
0: Uh-huh.
1: Non è che non sono rimasti al passo, è semplicemente che hanno degli strumenti ma non sanno come, come funzionano, non sanno come si usano. Secondo me quello è quello il problema
0: sono d'accordo <ride> ok penso che abbiamo finito un'altra cosa di cui ti volevo parlare mm-hmm. è legata al, al comunicare con i propri amici nello specifico chi mi conosce eh, sa che eh, innanzitutto innanzitutto ci metto sempre molto tempo a rispondere ai messaggi perché ho molto spesso il telefono in modalità do not disturb e eh, tendo sempre a dare priorità a quello che mi sta succedendo fis- nel mondo fisico, diciamo, intorno a me eh, piuttosto, che, piuttosto che dare la priorità a, a, diciamo alle, alla messaggistica in generale, alla corrispondenza eh, in particolare quando, quando mi sento con, con i miei amici Magari che non non sento anche da da un po' di tempo. Ovviamente la la conversazione ha un ritmo tendenzialmente lento, nel senso che mi scrive un messaggio e di solito lo vedo vedo dopo un po' di tempo, quindi quando l'altra persona non è più al telefono rispondo e poi ovviamente la persona non mi risponde subito e io mi metto a fare le mie cose e così via e quindi il ritmo della conversazione è molto lento e, e in particolare non, non si capisce bene quando si arriva alla fine della conversazione perché appunto si arriva alla fine, alla, alla fine della giornata che magari cioè non si capisce bene se è finita, magari si continua il giorno dopo mm-hmm. e, E tante volte semplicemente queste conversazioni vengono lasciate morire, Mm che si smette di di scrivere, però non c'è stata una fine ben ben definita.
1: Nessuno ha scritto ciao, ci sentiamo, buona serata. Esatto,
0: esatto. Secondo te è meglio lasciar morire le conversazioni così o dare, dare una fine esplicita alla conversazione rischiando anche di fare la figura di quello che sta tagliando, sta tagliando la conversazione.
1: Ma secondo me non è che dovresti avere paura di fare figure, nel senso alla fine se tu tagli una co- se tu dici ciao, buona serata e lui aveva ancora qualcosa da dirti, te lo dice.
2: Mm-hmm.
1: Cioè se una persona che si offende a morte perché tu hai finito prima che lui finisse di parlare allora ha un problema, non è che se io, se io devo dire qualcosa di importante a una persona e lui mi saluta prima comunque glielo scrivo e mi risponderà quando ha tempo se non è lì al telefono ancora
2: mm-hmm.
1: quindi secondo me questa paura di fare la figura di quello che taglia cioè un conto se succede sistematicamente ogni volta Però se succede solo una volta ogni tanto così, secondo me, non è un problema.
0: Succede solo una una volta ogni tanto il fatto di chiudere la conversazione?
1: Prima che lui abbia finito quello che aveva da dire. Se sbagli, sbagli, diciamo, il punto di fine. Mm Se lo fai sistematicamente ogni volta, magari sì, sembra che non gli vuoi parlare. Mm Però se capita una volta così Penso che nessuno si metta Si offenda a morte Che dica ah lui non mi vuole parlare
0: Mm
1: Penso che Nessuno pensi così tanto
0: Sì sì diciamo che Io non lo intendevo con un'accezione Così forte Però appunto qual è il modo migliore Di gestire la situazione
1: Mm, Dipende nel senso Secondo me Se entrambi si è smesso di fare, di fare domande all'altro e, mm-hmm. e tutte le domande che sono state fatte hanno avuto una risposta, non c'è motivo per non credere che la conversazione sia finita
2: mm-hmm.
1: e quindi che tu la lasci morire o che tu gli fai… E che tu, o che tu gli dici buonanotte, ci vediamo, che, quindi che concludi, non, non cambia molto secondo me non sono molto pratica di conversazioni, amicizie, e cose, que- io penso di essere una persona che non so sinceramente se lascio più morire o se concludo, diciamo che con le persone con cui sono più in confidenza Lascio molto morire le conversazioni, è come se fosse un'unica conversazione che continua, che riprende e poi continua, che magari ci scriviamo, poi dopo 3-4 giorni ci riscriviamo per qualcosa, poi mi riscrive lui o lei per qualcos'altro e continua così, ma senza dare un punto di fine. Invece con le persone con cui ho meno confidenza, che magari ci, ci sentiamo una volta ogni ogni due o tre mesi, non lo so, oppure, oppure è una persona con cui non ho molta confidenza e che mi scrive per un motivo preciso, esaurito l'argomento del, de, del contatto per cui, cioè, esaurito l'argomento del per
0: cui, te... per
1: cui mi, aveva, mi aveva contattata, poi sì, si conclude, ciao, buona serata e arrivederci.
2: Mm-hmm.
1: Quindi penso che se siano persone che siano in, 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 in confidenza con te, sia molto, molto la prassi, lasciar, lasciar cadere un po' così, perché tanto poi ti, gli puoi riscrivere dal nulla o lui ti può riscrivere dal nulla e, e parlate così normalmente, come se lo incontrassi per strada.
0: Mm-hmm. Quello che avevo in mente era più che altro la, la situazione in cui magari a scriverti una persona con cui non ti senti da un po' di tempo e non ti sta scrivendo per un motivo specifico, ti sta scrivendo solo per sentire come va e quindi quindi in in teoria magari ci sono anche tante cose di cui parlare
2: Mm
0: quindi non non sai quando quando chiudere la conversazione, in particolare se è un ritmo lento non puoi chiudere la conversazione dicendo, eh, devo andare a fare qualcos'altro, perché comunque si dà per scontato no, che si stanno facendo altre cose. secondo me questo è
1: il caso che le, la conversazione rimane aperta. Mm-hmm. Perché tu gli dici come va, lui o lei ti dice come va, poi magari ti fa una domanda, tu rispondi, poi magari gli fa una domanda, lei risponde, però poi non c'è più nessuna domanda, no? Mm-hmm. E quindi tu puoi decidere se hai voglia di condividere qualcos'altro con questa persona che ti viene in mente di dire qualcos'altro, glielo dici, se no lasci così. E poi se magari, per esempio, state parlando che devi fare un colloquio per dire, la la conversazione poi muore lì, poi dopo che hai fatto il colloquio magari gli scrivi come è andato e ricominciate da capo. Mm Okay. Nel senso non mi sembra un problema così
0: Però vuol dire che Magari passano anche dei mesi mm-hmm. Fino alla prossima volta in cui ci si sente E vuol dire che non c'è mai quel momento in cui dici ehm, Mi ha fatto piacere che mi hai scritto, eh, Stami bene e spero che ci risentiamo presto Che comunque è qualcosa È bello chiudere la conversazione in una maniera appropriata
1: ma puoi anche non chiuderla, nel uh-huh. senso puoi dirgli, puoi dirgli ugualmente mi ha fatto piacere, mi fa piacere sentirti, scriviamoci più spesso per dire.
2: Uh-huh.
1: Oppure sì, nel senso che bello sentirti senza dover mettere una fine alla conversazione. Può essere un commento così durante la conversazione perché deve essere una fine per forza.
0: Uh-huh. Perché comunque è la conversazione che tu lo voglia un amore. E... Non so, mi sembra una cosa fatta meglio se, se dai anche Chiudere una... Sì, chiudere e...
1: e allora non capisco qual è il problema Nel senso a un certo punto tu decidi che, che la conversazione è chiusa e chiudi mm. e, e appunto come ho detto prima, secondo me se aveva qualcosa di importante da dirti Te lo dici comunque dopo che hai chiuso E poi ti aspetterà quando rispondi che hai tempo mm-hmm. Se invece non aveva nulla di importante da dirsi Dice ciao, buonanotte
0: Il problema principale è nel fatto che È una conversazione a ritmo lento E quindi appunto Non sai quando chiudere Perché appunto Non non è live la conversazione
1: E secondo me il criterio Per chiudere o non chiudere È vedere se tutte le domande che sono state fatte Hanno avuto una risposta E e appunto Se se l'altra persona ha iniziato un nuovo argomento, oppure se tutto quello che c'era da dire in quella determinata conversazione è stato detto. Uh-huh. Quindi lì si può chiudere. Se, se, se uno ti fa una domanda, è ovvio che tu no, non chiudi uh-huh. e gli dovresti rispondere, in teoria. Certo. Se uno, se uno inizia un nuovo argomento che ne so, ti dice, ah sai che ho preso, ho preso un cane, vuole iniziare l'argomento del cane che ha preso un cane, quindi dovresti dirgli, ah che bello, bla bla bla. E quindi non non sta bene, tra virgolette, chiudere. Secondo me è quello. Non è che devi stare lì ore e ore a guardare il telefono e dire «Oh mio Dio, vorrà dirmi qualcos'altro, posso chiudere?»
0: Il punto è anche un altro che a me piacerebbe un sacco sentire gli amici, appunto, lontani magari, Mm. che non, non senti da un po' di tempo Sarebbe molto più bello secondo me sentirli Non so con una videochiamata In cui prendi una mezz'ora In cui si prende virtualmente il tè insieme O il caffè insieme Mm E e ci si prende un attimo Per stare stare lì tranquilli Seduti a chiacchierare In real time Esattamente come se si stesse facendo una visita All'altra persona Secondo me sarebbe molto più autentico Molto più efficace Molto più piacevole Il punto è che Tante persone, ehm, suppongo che lo prenderebbero un po', sarebbero un po' straniti dal fatto che li chiami solo così, senza motivo, solo per sentirli. Perché Mm.
1: è quello che fanno le persone normali quando (ride) vogliono sentire le altre persone.
0: Ok, sì, sì. Vero. Hai ragione, hai ragione. Boh, Ma forse... anche
1: senza una videochiamata, che magari è un po' strano, che magari sono in mutande mm. con i bigodini, eh, non... però. Nel senso, una chiamata normale al telefono è normalissima, non, non vedo il problema.
0: Sì, però.
1: Magari prima le, le, gli mandi un messaggio scrivendo: Sei libera alle 7 per parlare mezz'oretta? Mm-hmm. Sì, no. Si, 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 si dice e si fa.
0: Ok, però funziona bene con gli amici che conosci molto bene con gli amici diciamo intermedi ma gli amici
1: intermedi non sono amici quindi il problema è risolto (ride) ti mandi un messaggino ogni tanto e tanti saluti Mm. se tu non sei abbastanza in confidenza con una persona da parlarci mezz'ora al telefono non è un tuo amico
2: Mm.
1: è una persona che conosci quindi bastano benissimo i messaggini
0: Mm. sì in effetti in effetti ora che lo dici sembra ovvio anche a me che dovrebbe essere naturale telefonare una persona se vuoi sentirla sarà che appunto se essendo la generazione che, ne, che è cresciuta con internet e con le, i messaggi la chat eccetera forse iniziamo noi siamo, forse siamo la prima generazione in cui è un po' caduta in disuso la, la telefonata vecchio stile perché è molto più comodo scrivere un messaggio e, ed è molto più meno è, è meno a rischio di mettersi in situazioni che, dove non sai cosa dire dove eh, appunto è, è di maggiore comfort intellettuale scrivere scrive un messaggio sì. perché così hai tempo di pensare a quello che dici ehm um, Mentre la telefonata è, più diretta, è un contatto più diretto, più stretto, che magari per pigrizia tante volte si, si evita.
1: Sì, questo è vero. Però c'è anche da dire che con persone con cui sei in confidenza, persone che conosci, comunque le, le cose si trovano mm. da dire. Come se le vedessi di persona, comunque di qualcosa parli.
2: Mm-hmm.
1: Secondo me.
0: Sì. Sì, dovrò, dovrò provare semplicemente a pianificare, a, a proporre di,
1: di chiacchierare, di,
0: di, fare, di sentirci per telefono per fare una chiacchierata.
1: Poi è ovvio che le telefo- cioè a me le telefonate mettono un'ansia pazzesca. Io preferisco <ride> vedere le persone che telefonare perché le, le telefonate proprio mi mettono ansia.
0: Sì, ma anche per quello che dicevo videochiamata invece che telefonata, perché almeno con la videochiamata vedi anche le espressioni facciali, vedi. <ride> si
1: è annoiata a morte. <ride>
0: hai, diciamo, tutto un altro layer di conversazioni, cioè, cioè un altro canale di comunicazione che è quello espressivo, sì. non, non verbale. Sì, sì. Um... sì,
1: solo che magari la videochiamata... se magari si stanno facendo una passeggiata nel bosco è più facile la chiamata, invece di dirgli mettiamoci mm. tutti e due al computer, facciamo la videochiamata, c'è un grado di commitment.
0: Sì, una barriera all'ingresso più alta. Eh. Eh, però il punto, il punto per cui anche pensavo alla videochiamata è che il momento in cui ti metti lì a, a, a chiacchierare con un, con un vecchio amico
2: uh-huh.
0: e suppongo che sia anche un momento in cui sei tranquillo a casa a non fare nulla che hai un momento libero a casa di tranquillità in cui ti stai facendo uno spuntino, una cosa così
1: ma io in realtà Quindi... preferisco parlare con le persone Mentre sto facendo le passeggiate. Nel senso, mentre sto... Sono all'aria aperta, sto svagando, mi sto svagando la mente, diciamo. Poi vabbè, le chiamo anche a caso, non è che è una regola. Però preferisco farmi lunghe passeggiate con lunghe chiacchierate al telefono. Piuttosto che stare in casa ferma. Anche perché camminare stimola anche le idee e le cose di cui parlare
2: Mm, Ok
1: Comunque sì, nel senso diciamo che la videochiamata è un po' l'alternativa al vieni a casa mia ci facciamo un caffè
0: Sì, che magari si vive in stati diversi
1: Sì La chiamata è un gradino sotto di interazione diciamo e i messaggini sono proprio 10 gradini sotto
0: C'è ancora la, quelle... Soprattutto
1: se li vivi come te Che rispondi ogni 4-5 ore
0: <ride> Anche di più a volte Sì,
1: anche mesi <ride> ho, ho visto dei messaggi letti E non risposti per mesi
0: le, sp- le spunte blu di Whatsapp
1: Dei messaggi che ti sono arrivati Quando ci siamo conosciuti A cui hai risposto due mesi fa. Eh me.
0: <ride> È... Perché a volte A volte voglio rispondere a un messaggio in maniera appropriata, in maniera... dedicandomi, dedicando a un'appropriata quantità della mia attenzione alla risposta a quel messaggio. E quindi tante volte, tante volte il momento in cui vedo quel messaggio che, che ha bisogno di una risposta è un momento in cui sto facendo qualcos'altro. E...
1: Beh, io per esempio... Um, se c'è un messaggio che, va es- che deve essere risposto in modo esaustivo e molto grande diciamo mm-hmm. appena lo vedo mi scrivo su Todoist di rispondere e appena ho 5 minuti mi metto lì gli faccio il bel papiro di 70 righe e glielo mando
0: e quindi per gli ascoltatori in- incuriositi cosa intendi quando dici <ride> me lo scrivo su Todoist? <ride> la
1: curiosità <ride> Todoist è l'applicazione che mi ha fatto scoprire Alberto per fare le liste delle cose da fare sostanzialmente avere i progetti, spezzettare i progetti in vari obiettivi e avere le varie liste di cose da fare e si possono mettere le notifiche tutti i gruppi di di argomenti i, i vari progetti a cui appartengono quindi è molto categorizzata come cosa e l'ho trovato molto utile dalla prima volta che l'ho usato.
0: Sì, te l'ho fatto conoscere perché è, una, è uno dei servizi slash applicazioni più fondamentali del, del modo per il modo in cui organizzo la mia vita. Cioè, tutte le cose che io devo fare le scrivo su Todoist sì. Che ti serve a gestire e a stare dietro. Uh, appunto tutte le, cose, tutte le cose che hai da fare e in modo che ogni giorno puoi andare a vedere le cose che devi fare in quel giorno devi, sì, più, che hai... altro,
1: più che altro per me è un modo per svuotarmi la testa perché prima sì. tutte queste cose ce le avevo nel cervello mm-hmm. ho scritte comunque su carta che, che poi magari se devi cambiare qualcosa devi cancellare, rifare è molto più macchinoso come meccanismo Invece avendo le, le cose digitali, comunque, cancelli, scrivi, aggiusti, e quindi hai la testa sempre libera, sostanzialmente. Sì. Non, non devi, non hai, tu ti svegli e non hai nella testa tutte le cose che devi fare quella giornata, ma ti svegli e dici ah vediamo su tu, visto cosa devo fare, inizi dalla prima cosa e fai la prima cosa, poi quando hai finito Guardi e dici vediamo cosa cosa devo fare adesso E fai l'altra cosa E vai avanti così tutto il giorno sostanzialmente
0: (ride) Se se sei disciplinato e fai tutto Sì vabbè (ride) ovviamente
1: Però nel senso il concetto è quello
0: Sì L'idea è di di esternalizzare dal tuo cervello Il il fatto di tenere traccia Di Mm di quello che devi fare E secondo me la cosa che fa veramente il salto di qualità È il fatto che si possono inserire dei task ripetitivi sì, Quindi se ad esempio devi... mettiamo ad esempio, non so, devi...
1: Tagliarti de- le unchie dai piedi.
0: Mettiamo ad esempio, devi pulire il, il frigo una volta ogni sei mesi, mm-hmm. metti. E ti, metti la notif- cioè, ti metti il task pulire il frigorifero e poi scrivi uh, every six months, se lo usi in inglese, pe- penso ci sia anche in italiano e con con un linguaggio naturale lui capisce che quel task eh, te lo deve riproporre una volta ogni sei mesi e quindi anche quando lo lo completi è completato però ti riapparirà dopo sei mesi e senza doverti impegnare a livello livello mentale riesci a stare dietro anche a questo tipo di cose diciamo che so che tanti tipi di persone possono essere, essere tentati dal dire no vabbè io comunque me le ricordo queste cose riesco, riesco a starci dietro lo stesso però la, la potenza sta nel fatto di um, che una volta che queste cose le hai esternalizzate dalla tua testa sono scalabili all'infinito cioè tu puoi tenere traccia di, di infinite, cent, ecco. sì, centinaia e centinaia di cose eh, su, in maniera estremamente affidabile in maniera estremamente flessibile e tu sai che il giorno che dovrai fare quella cosa ti verrà ricordato di fare quella cosa personalmente dato che io ho una memoria veramente pessima fa veramente la differenza per me avere uno strumento di questo tipo so che tante persone non ne sentono la necessità e vivono benissimo senza io io personalmente lo trovo molto utile e lo consiglio
1: sì, anch'io. Siamo molto simili da questo punto di
0: vista. E la cosa carina è che se fai qualcosa in collaborazione con qualcun altro, puoi condividere eh, il progetto con altre persone e, e le altre persone... Cioè, sia un'unica lista eh, in collaborazione con quest'altra persona e si, entrambi sanno cosa c'è da fare ed entrambi sanno se è stato fatto qualcosa e E puoi puoi anche assegnare sì esatto puoi anche assegnare alle persone le cose da fare Ehm, però diciamo questo è un uso un po' più avanzato anche proprio per la gestione della propria propria vita eh, è molto utile
1: sì sì sì, è molto utile comunque ti dicevo dei messaggi (ride) che se c'è un messaggio che mi arriva che è complicato da rispondere o gli rispondi subito in tre secondi Se invece è molto complicato rispondere o richiede comunque un'elaborazione un po' più avanzata del messaggio, lo metto su Todoist e appena ho tempo lo faccio, però non li lascio morire lì dove sono. E, E poi tendenzialmente se una persona che non sento da tanto tempo e che mi chiede ciao come va, io gli scrivo, non, non è che inizio a scrivergli tutto bene, tu le cose, sai, che poi ci si rimbalzano le domandine, il lavoro come va, la scuola come va, il cane come va, la zia come va. Tendo sempre, se mi, uno mi chiede ciao come va, io tendo sempre a fargli un riassunto della mia vita, diciamo, in quel momento, abbastanza lungo anche, così diciamo che si è, si è saltata tutta quella parte.
2: Mm.
1: Cioè nel senso che non si allunga la parte dove lui mi chiede o lei mi chiede cosa stai facendo, cosa non stai facendo, cosa succede nella tua vita. Gli ho fatto un riassunto, se ha bisogno di, di specificazioni, di, di, di altre cose me le chiede, se ha posto così, alla fine gli scrivo e tu e lui mi fa un, più o meno un riassuntino della sua, no? Mm-hmm. E penso che questo sia un buon metodo per accorciare gli scambi di messaggi.
0: Mm. Sì, sì, devo provarlo come metodo.
1: Perché farsi, sai, spezzettare la, la conversazione, che uno ti chiede come va, tu gli dici bene tu e lui ti dice bene l'università come va e tu gli spieghi la parte dell'università e poi gli chiedi è eh, la tua università e lui ti spiega l'università e poi ti chiede è eh, la tua famiglia, sai è meglio fargli un bel riassuntone e poi se hai bisogno di qualcos'altro te lo chiede. Sì
0: perché fa da punto di partenza. Esatto. Mm, interessante, da provare questa cosa.
1: Se, se non lo senti da tanto tempo ovviamente, mm. se l'hai sentito ieri non è che gli fai il riassunto della tua
0: vita. <ride> dall'ultima volta che l'hai sentito esatto Mm.
1: se piuttosto che diciamo è un piccolo passo per risolvere questo problema dei messaggi che si dilatano nel tempo senza dover fare la chiamata o la videochiamata diciamo Mm se non ti senti a tuo agio con quella persona da farci una chiamata di mezz'ora per dire
0: ok lo proverò sicuramente. <ride> Bene, allora riprendiamo con, un, con un piccolo, una piccola sezione ispirata sempre a Hello Internet, eh sì. il podcast di cui abbiamo parlato nel, prim- nel primo episodio. E, sostanzialmente, una cosa carina e interessante di cui parlare è quelli che in inglese si dicono i paper cut ovvero in questo caso si intende le piccole cose che ti ti infastidiscono molto di più di quello che dovrebbero sì e e quindi sia io che te abbiamo raccolto una lista di di qualche piccola cosa che ci infastidisce in maniera irrazionale come intensità (ride) Vuoi, vuoi iniziare tu? O inizio io? Hai
1: mm, iniziato che okay, hai più cose di me
0: Ok <ride> Allora la, la prima cosa da, da parte mia è Ad esempio quando andiamo all'Ikea Insieme mm-hmm. Non so se hai notato che ci sono delle tazze Che hanno, che hanno il manico In cui ci sta solo un dito Non, non riesce a infilarci tipo tre dita Hanno, hanno il, manico, il manichino Molto molto piccolo e ci infili sì. un solo dito e quello è incredibilmente fastidioso perché non riesci, non riesci a infilare, non riesci a tenerla, a tenerla in maniera appropriata. Eh, la, è un po' come se stessi portando la tazza come se fosse un anello, non è, non è, non è il modo corretto di portare di tenere in mano una tazza. Ma perché tu la
1: intendi infilata come tu prendi le tazze normali così? Sì. Invece penso che quello sia pensato così.
0: Eh, Come descriveresti i (ride) gesti che mi hai appena fatto?
1: Allora, Alberto sta pensando che tu prendi la tazza con la mano destra, Mm il manico è verso destra e tu infili le dita tenendo il palmo verso la tazza. Mm Ok? Ok. E quindi praticamente la tazza sta a contatto con la tua mano principalmente. Sì. Giusto? Sì. E tu la pensi così? Mm Così certo che è scomodo perché tutto il peso della tazza va sul tuo dito Mm ed è scomodo. Esatto. Però secondo me loro invece lo pensano. Tu passi col palmo a destra dell'anello e poi ti infili da dietro col dito dentro... Dentro il manico. Ah,
0: con la nocca del dito che tocca la tazza.
1: Esatto. E quindi le nocche delle dita vengono a contatto con la tazza, no, comunque però... vicino alla tazza. Ok,
0: ok. Già questa è una cosa che mi, mi sconvolge e mi apre, me... mi apre nuovi orizzonti <ride> sul modo in cui tenere le tazze.
1: Secondo me sono state pensate in quel modo, perché così, per esempio, col anche col pollice hai più presa, hai più forza nel tirare sulla tazza, non è una cosa appesa così che ti va a sbattere contro la mano mentre la alzi, Mm ma è una cosa su cui hai la presa e ti sbatte sulle nocche. Mm, Ok. E secondo me è stata pensata così, non in quel modo. Però comunque sì, è molto scomoda, perché anche i manici, quelli dove ci stanno tutte e quattro le dita o tre dita, Mm sono esattamente lo stesso concetto. C'è chi li prende dritti così, Mm che quindi il palmo della mano sta a contatto con la tazza, io non potrei mai perché mi ustiono con con qualsiasi (ride) cosa. Oppure come faccio io, che è esattamente come ho spiegato prima, che passo da fuori e quindi le nocche sono a contatto con
0: la tazza. Sì, vabbè, ovviamente avevo... Cioè, avevo già visto persone tenere le tazze in quel modo e, e ovviamente anche io ho già tenuto tazze in quel modo <ride> non è che sono un alieno però, però quella specifica tazza con, un, con il buchetto molto piccolo nel manico non mi, non mi veniva da, da pensare di tenerla in quel modo
1: è come eh. le tazzine da caffè le tazzine da caffè le tenni tutte in questo modo
0: sì, vabbè, sì
1: è sì. come una tazzina da caffè gigante sì.
0: però secondo me sanno che quella quel manico è più scomodo ma lo fanno lo stesso perché ha il vantaggio di poter impilare le tazze meglio li puoi impilare una dentro l'altra perché il manico è più piccolo e più in alto sì
1: si impilano meglio
0: secondo me è è deliberata questa cosa però sai qual è il punto che se la tazza è molto calda e tu tieni la tazza
1: Ah beh, certo. con, le, con le
0: nocche verso la tazza
1: Ti bruci le nocche
0: Ti bruci le nocche Mentre invece se il manico è più grande
1: Tu lo tieni solo il sì, manico Sì, stai toccando solo il manico sì. Sì, sì, ma assolutamente Ma io non metto in dubbio la scomodità sì. della cosa Però dico che potrebbe essere più, più comodo Più utile prenderla in quel modo Piuttosto che nell'altro uh-huh. Che è un minimo di controllo in Sì,
0: più. Avendo, a, partendo dal fatto che hai quella tazza davanti Dovendo affrontare questo problema sì. <ride> Devi, devi cercare di gestire la situazione al meglio.
1: Esatto. Comunque sì, sono inguardabili secondo me. Cioè mm, sì. proprio come se avessero tolto il manico da una tazzina da caffè, e l'avessero incollato su una tazza normale, non ha senso, è tutto sproporzionato.
0: Sì, non, non mi verrebbe mai da prenderla.
1: No. Nemmeno. Anche
0: perché, cioè, beh, mi, mi, mi inconsciamente... Cioè, ho una paura irrazionale che mi rimanga il, 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 dito, <ride> il dito incastrato dentro. Ehm Diciamo che il vantaggio, il vantaggio del, del poter impilare le tazze una dentro l'altra non è, non, non vale
1: è... il rischio di doversi amputare un dito.
0: Esatto, esatto. <ride> <ride> e... <ride> questo, questo era il mio, il mio primo paper cut. Qual è il tuo?
1: Allora, una delle cose che mi dà più fastidio in assoluto... E quando quando stai guidando e, e le macchine ti vogliono superare e tu sei già al limite massimo di velocità mm-hmm. e loro ti vogliono superare ovviamente andando a, a più andando più veloci del limite di velocità quindi infrangendo le regole e suonano e mettono frecce fanno si, ar- si arrabbiano e tu sei lì tranquillo che sei già al massimo, quindi tu per, per farli andare più veloci dovresti anche tu aumentare la velocità per, mm. diciamo, se stai superando, per superare la macchina che è a destra più velocemente, dovresti superare i limiti di velocità per forza.
0: Mm. Cioè lo, lo scenario che tu hai in mente è tipo lo in, a, in, autostrada. in autostrada. che eh, sei in autostrada,
1: stai cercando, stai superando una macchina... Quindi c'è una macchina sulla destra, tu sulla sinistra ed è tutto occupato,
2: uh-huh.
1: una macchina, una fila di macchine. Ti arriva uno che ti si mette dietro e inizia a fare luci, frecce, insulti e tu stai già andando ai 130, quindi non puoi andare di più se, se non vuoi infrangere la legge.
2: Uh-huh.
1: E quindi non, non capisco queste persone cosa vogliono della mia vita, cioè vogliono che io supero il limite di velocità per far passare loro che sono più belli.
0: Diciamo, quindi nel, questo, questo sorpasso ci, ci mette tanto tempo da avvenire, perché magari l'altra sì, persona... Sì, magari un
1: camion, una fila di macchine, mm. magari loro stanno andando a 120, io sto andando ai 130, quindi ci metto un po' per superarli, non è che loro vanno mm. i 30 all'ora.
0: E c'è ci cioè, il tipico sub che si mette esatto. a, a, fare, a fare i fari.
1: E quindi io cosa faccio? Io rallento e ci metto ancora di più.
0: No, la vendetta.
1: <ride> e, loro, e loro impazziscono ovviamente si mettono ad andare a destra a sinistra come se apparisse un varco spazio-temporale che gli fa superare meglio, impazziscono, luci, frecce, cose, claxon, di tutto. Mm. Però secondo me queste persone se lo meritano perché, perché se io sto già andando ai 130 cosa vuoi? Mm-hmm. Non puoi spingere me a superare i limiti di velocità perché tu devi andare velocissimo. <ride>
0: Tra l'altro in Germania, che è il paese in cui ci troviamo in questo momento, sì. è illegale questo comportamento. Ma è... anche in Italia,
1: non è che in Italia, guarda che... Cioè,
0: in Germania è esplicitamente illegale, non so se anche...
1: Ma certo, in Italia puoi suonare il clacson solo se c'è un imminente mm. pericolo. Però
0: loro non suonano il clacson, loro fanno i fari. Ma suonano anche il
1: clacson, a me Vabbè. hanno anche suonato, ma mm. perché io sono abbastanza onesta nel non farli superare. <ride> Però... Anche i fari comunque, non Mm. si può accenderli così a c***o, a parte che i fari in autostrada andrebbero sempre accesi.
0: Ma non non gli abbaglianti?
1: No, gli abbaglianti no, però sì. Comunque sì, eh, la segnalazione con le luci piuttosto che con il clacson va fatta solo se c'è un pericolo, per quanto io mi ricordi di scuola guida. Mm. Non Non è una cosa che si fa così a caso. Sì, sì. e poi soprattutto è illegale andare oltre i limiti di velocità ed, ed è illegale spingere gli altri ad andare oltre i limiti e soprattutto non rispettare la distanza di sicurezza perché queste persone solitamente ti stanno a due centimetri sì. e mezzo
0: quello, quello è vero ed è, ed è molto pericoloso perché ti si mettono proprio ti stanno attaccati al sedere ma infatti
1: io faccio sempre, faccio sempre... praticamente appena tu tocchi il freno la macchina non inizia a frenare ma le luci de- di frenata si accendono e io lo faccio sempre io schiaccio un pelino il freno così si accendono le luci però ovviamente la macchina non sta frenando sta continuando ad andare alla velocità di prima e loro si prendono male spesso si allontanano perché comunque il loro cervello vede le luci e capisce che cioè pensa che stai frenando.
0: ma. Consigliamo ai, ai nostri ascoltatori di non fare questa cosa. No,
1: se non provatelo a casa, è pericolosissimo. Però io lo faccio sempre perché mi stanno troppo troppo appiccicati.
0: Ma qual è il loro punto di vista? Il loro punto di vista è che...
1: ho oh, il da... SUV, devo andare veloce. Fammi passare, il mondo è mio, devo passare.
0: Diciamo che nel loro punto di vista stai applicando la legge in maniera troppo stretta, troppo...
1: Ma cosa vuol dire troppo stretta? O, app- o applichi la legge o vai fuori mm. dalla legge, quindi sei illegale. Mm. Non è che c'è un, una zona grigia. Mm. Se sto andando ai 130, tu non puoi volere che io vado oltre 130.
2: Mm-hmm.
1: Come se... Io non sto ammazzando nessuno e tu vuoi che io ammazzo qualcuno? Cosa? Che senso ha?
0: <ride> sì, portandolo all'estremo.
1: Ovviamente, portandolo all'estremo.
0: Sì. Sì, diciamo che appunto, dal, secondo me, dal loro punto di vista, è, è una legge un po'. in quel momento, probabilmente il limite di velocità, applicare in senso stretto il limite di velocità è. Troppo limitante
1: Ma il limite è 130 non è 40 all'ora mm. Stiamo parlando di un'autostrada
0: mm. Beh però ad esempio l'autostrada, l'autostrada Torino-Milano Che è completamente dritta Per chilometri e chilometri e chilometri ehm, Probabilmente ritengono di poter guidare in sicurezza Anche andando più veloce di 130
1: Eh ma se c'è il limite perché evidentemente Anche se sei convinto di, di guidare in sicurezza Non è poi così sicuro mm-hmm. Nel senso, è ovvio che magari 9 persone su 10 vanno i 200 e va tutto bene Però magari una persona su 10 che muore perché sta andando troppo veloce in autostrada non va bene
0: Sì, diciamo che è abbastanza... Già, già stanno andando oltre il limite di velocità ed è abbastanza di cattivo gusto fare pressioni a Ma io non. Persone. Sì, nel
1: senso, io non... Se loro vogliono andare anche i 300 all'ora, a me non me ne frega niente Finché la mia sicurezza, il mio rispettare le regole, le mie cose sono, sono salvaguardate. Uh-huh. Se loro vogliono prendere una pista di atterraggio degli aerei vuota e andare ai 400 all'ora, non me ne frega niente. Che d'altro
0: non, non sarebbe illegale perché non è una strada pubblica.
1: Sì, appunto, ma possono fare quello che vogliono. Però se, se questo implica che io devo fare qualcosa che mette in pericolo me o comunque che che mi fa infrangere delle leggi, delle regole contro il mio volere, non sono io che ho detto ah, adesso vado a 200 all'ora, sono loro che mi spingono, mi spingono quasi fisicamente perché mi met- si mettono un centimetro dalla mia macchina
2: mm-hmm.
1: a superare il limite perché loro devono passare magari per andare a casa a guardarsi la partita, cioè non è che c'è qualcuno che sta morendo, che è una cosa grave. Cioè sono so- è solo gente frustrata con i macchinoni che vuole fare lo splendido Non è che sta succedendo veramente que- Se c'è un'ambulanza è ovvio che la lascio passare Perché mi metto andare sì, all'ambulanza okay, okay. a frenare In quel
0: caso loro stanno agendo nella legalità E, e tu ostruendoli stai, ag- stai agendo esatto. nell'illegalità no, vabbè, Cose ovviamente. che
1: succedono, è tra l'altro però sì,
0: Episodio recente di to- a-, a Torino A eh?
1: Arbassano A San Arbassano, Arbassano.
0: Mm. E... Sì Vabbè, episodi di...
1: <ride> di follia di italiana. Di
0: follia italiana. No, vabbè, sì, comunque, cattivo gusto e, e bo- mm, forse anche illegalità.
1: Ma sì, sì, ignoranza, il poco rispetto per le regole, tutte le cose che... Si sì, sono un atteggiamento
0: buon... un po' da cafone.
1: Un po'. <ride> e quindi, niente, questa è una cosa che mi dà molto fastidio e io faccio sempre in modo di infastidirli il più possibile, visto che loro stanno infastidendo me. <ride> Sostanzialmente.
0: Ok, prossimo. Vabbè, ne dico dico uno io. Eh, A me dà fastidio quando a volte si vedono dei cartelli in giro in cui le virgolette vengono usate per per dare enfasi a qualcosa. (ride) Eh, Ad esempio, tipo eh, in un ristorante, eh, leggi, gli impiegati si devono lavare le mani tra virgolette. Loro, quello che loro volevano fare nel cartello è dare enfasi e sottolineare che si devono lavare le mani ma se lo metti tra virgolette aggiungi un, un, un livello di sospetto e di ambiguità <ride> sì, che, di
1: ambiguità più che altro sì,
0: in, inappropriato si
1: devono lavare le mani sì. come, se, come se lavarsi le mani volesse dire qualcos'altro rispetto a lavarsi le mani sì, oppure sì. c'è un
0: amico amico sì, sì, in teoria si devono lavare le mani ma anche se non se lo fa, anche se sì, non esatto non E capita molto spesso, eh. penso penso che sia un uso abbastanza improprio delle virgolette. È assolutamente improprio,
1: (ride) non è che è abbastanza. E l'ho notato anch'io.
0: Il prossimo? Ed
1: è terribile.
0: (ride) (ride) Ok. Prossimo?
1: Prossimo? Mm... Vabbè, una cosa molto breve, molto... Molto breve e molto condivisa, penso, è il ticchettio degli orologi, mm. che è una cosa che veramente mi mette in uno stato di, di ansia e di panico totalmente. Poi, una volta, una volta eri abituato, perché comunque in casa c'era, c'era comunque sempre un orologio che faceva rumore, cioè, mm. riabituato ad, ad avere qual- il ticchettio costante. Invece adesso che ci sono i telefoni, gli orologi. Digitali. Digitali, sì, comunque non è più così comune avere orologi che fanno rumore appena sei in una stanza con un orologio che fa rumore, lo senti tantissimo, e a me dà proprio quel senso di ansia, di, di, di disagio.
0: <ride> Sono è proprio
1: fastidioso, non riesco neanche a dormire. Io ho un orologio che fa molto rumore? Mm.
0: Esatto, esattamente quello che ti stavo dicendo, che mi stupisce tantissimo sentirlo da te perché il tuo orologio da polso è un orologio swatch normale con le lancette che fa rumore, quindi mi stupisce molto che tu dica questa cosa.
1: Fa molto rumore, infatti lo tengo quando, faccio, quando esco, quando faccio cose normali, però se devo studiare, se devo dormire, se devo stare fermo in un posto lo tengo sempre più lontano possibile perché mi mette molta ansia.
0: No, perché non ti prendi un altro orologio... Casio da, da 2 euro che non, non fanno il
1: No, mi piace, ci ho investito un sacco di soldi.
0: Ma oh sì, al tempo quando hai comprato gli Swatch magari costavano un sacco.
1: No, costava 40 euro, però comunque. Mm. Sì, chiaro. sono povera. <ride> <ride> però nel senso mi piace, ha un bel colore, a mm-hmm. me piace, poi ci sono affezionata, ce l'ho da tanto tempo. Finché non si rompe, terrò te ro quello, non è che mi compro cose nuove solo perché per quell'inconveniente però ovviamente quando studio, quando faccio cose per cui mi devo concentrare ecco più che ansia mi rende completamente impossibile di concentrarmi avere un orologio che fa che etichetta sotto
0: Mm. comunque questo mi dà un'idea per il tuo prossimo regalo (ride) di, di Natale o di compleanno
1: mi compri quelli casi odorati che, che usano tutti... tutti
0: gli hipster gli moderni.
1: Sì. No, sono già hanno i numeri troppo piccoli. Sono mio per Alberto. Ti prego,
0: <ride> prossimo. Ehm... Allora. Uno mio. Ah, ecco, è che una cosa veramente veramente piccola che mi infastidisce molto. E uh-huh. è... Ad esempio, se tu stai usando una qualunque applicazione di chat, tipo Whatsapp,
2: sì.
0: e sei su una, su una chat che stai parlando in un gru- o con una persona o in un gruppo, mm-hmm. e poi spegni, spegni lo schermo del telefono e te ne vai a fare altre cose, nel frattempo quella persona ti scrive qualcosa, tra l'altro si ricollega a quello che dicevamo sì. prima, e... Però, appunto, come dicevo prima, per come sono fatto io, a volte preferisco non rispondere subito. Però, nel momento in cui sblocchi il telefono, ti apre l'applicazione su quella schermata e quindi ti toglie la notifica di quel messaggio, perché tu di fatto l'hai letto, e io uso la notifica di quel, di quel messaggio per ricordarmi di dover rispondere a quel messaggio. E quindi in quel momento sono obbligato, tra virgolette, dalle circostanze a rispondere subito. Vabbè, potrei. Come abbiamo detto anche prima, potrei mettere una, una, un, un promemoria su Todoist, un, un promemoria di qualunque tipo e rispondere dopo. Però ci metto, ci metto talmente tanto tempo che magari faccio prima a rispondere. Sì. Però quello, oh. quello che, che, che mi dà fastidio è di aver perso la possibilità semplicemente di non fare nulla e di avere la notifica come promemoria di dover rispondere.
1: Oppure puoi mettere... puoi fare Mark... Al red
0: Sì, sì, anche quello Però tante volte l'altra persona vede che tu hai visto il messaggio e quindi c'è una... No, ah, certa... io ho
1: tolto tutte queste cose, quindi mm. non dovrebbe esserci più...
0: Sì, più do- dovrei farlo anch'io
1: Tu non l'hai fatta? No, devo ancora farlo Che bello
0: <ride> Prossima
1: uh, um... ah, una cosa che mi dà fastidio È una cosa, diciamo, cose da donne <ride> sono i make up no makeup. Uh-huh. non so se è presente cosa sono ho oh,
0: una vaga idea ma vogliamo descriverlo descriviamolo
1: al nostro pubblico praticamente ci sono queste, queste persone che fanno makeup tutorial su internet che può essere instagram, facebook, youtube quello che vuoi che fanno ogni tanto questi tutorial dei make up no make up no make up, no make up. Che quindi praticamente loro si truccano, però sembra che non sono truccate, dicono: Ah, ti dà un aspetto fresco, un aspetto bello, un aspetto senza difetti, però non sembra che sei truccata. E fin qui tutto bene. Nel senso, se se una sente proprio il bisogno di truccarsi, però vuole avere un aspetto naturale, va bene.
0: Il, Il look che fa figo e non impegna.
1: Sì, il problema. E che queste persone si mettono su, su, sulla faccia 70 quintali di roba. È impossibile che mettendosi tutta quella quantità di roba in faccia sembri, sembri naturale il loro look. E quindi alla fine finiscono ad avere il cerone, il cerone poi ci fanno tutte le loro ombreggiature col contouring, quello che è. Però è ovvio che sembrano truccate. <ride> Usano solo dei colori un po' più neutri che, che assomigliano ai colori su, su una faccia di una persona non truccata, ma, ma non è un make-up, no make-up, è un make-up che è un po' più con colori naturali, sì. ma non esiste che, che sembra che non sono truccate.
0: Sì, se, se magari li vedi dall'altro lato della strada e se sì, i
1: miope, sì.
0: miope non hai gli occhiali ed è notte eh, magari può sembrare che non sono truccate
1: eh però se li vedi da, da vicino comunque si nota mm. ma anche, sol- cioè, anche solo mettendosi il fondotinta perdi tutta la naturalezza de- del viso di una persona e loro si mettono fondotinta, terra, eh, illuminante, contouring eh, tutto quello che si può immaginare che sia stato inventato fino adesso e poi si mettono un po' di marroncino sugli occhi, un po' di mascara e un burro cacao e dicono ah, sembra che non sono truccata, ma non ha senso, (ride) poi vabbè io non... Sono molto fortunata perché non ho bisogno, diciamo, di fondotinta. Però sono anche convinta che il fatto che io non abbia mai usato fondotinta in vita mia sia buona parte del perché io non ho bisogno del fondotinta, nel senso che...
0: È un circolo vizioso. Sì,
1: esatto, secondo me. Poi non so perché, non l'ho mai usato, quindi... Però comunque queste cose mi mi destabilizzano proprio, nel senso, non chiamarlo così, chiamalo in un altro modo, chiamalo Cerone con colori naturali, (ride) ma non chiamarlo make-up, no make-up, non è no make-up, si vede che sei truccata, che poi soprattutto fanno tutti questi video con le luci sparaflesciate, bianche, hanno 7-8 luci che le prendono da tutte le direzioni, che sembrano Barbara D'Urso. <ride> e sono tutte, tutte appiattite, tutte dello stesso colore. Poi si fanno sta roba e sembra, sembrano tipo un quadro, nel senso che se fanno tutti i disegni, le cose, le cose carine. Poi magari le vedi che si fanno un selfie nella luce naturale e si vede proprio che hanno gli strati di trucco, cioè si vede proprio.
0: Boh, Forse questo, questa terminologia make up non make up viene anche dagli, dagli Stati Uniti che ha una cultura legata al, al trucco molto,
1: ah, Stati Uniti, molto estrema da quello che so sono veramente imbarazzate cioè loro proprio si mettono fanno proprio questa routine da, dal fondotinta all'illuminante con touring anche per uscire così la mattina andare al mercato qua penso che che comunque l'Italia così sia uno dei paesi in cui ci si trucca di meno.
0: E negli Stati Uniti c'è anche il fenomeno dei no make-up party o come si chiamano. <ride> sì.
1: No, 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 quello è un'altra cosa. Nel senso che lì sono talmente... Talmente... Eh, gli, gli americani devono fare tutto esagerato, secondo me. E quindi devono... C'è questa. Se, se, se bisogna truccarsi bisogna truccarsi tutti tanto e non si può uscire di casa se non si è truccati perché altrimenti si è orribili e quindi magari ci sono certe persone che iniziano proprio a non sentirsi adatte non truccate fuori per strada perché magari sono più sensibili per, da certi punti di vista e quindi esistono questi veri e propri gruppi di ascolto per aiutare le persone a vedersi belle anche senza trucco quindi si trovano lì raccontano magari che ne so la storia del trucco appunto l'evoluzione del trucco nella storia iniziano a, a, ad analizzare un po la situazione della società perché li spinge a truccarsi piuttosto che no cosa è anche la loro situazione personale perché loro si sentono male se non sono truccati e poi c'è il momento in cui la gente in cui la gente si strucca cioè, loro arrivano truccate, e poi si struccano dentro questo luogo sicuro, tra virgolette. E appunto, si struccano, f- si guardano, raccontano la loro esperienza struccandosi davanti ad altre persone. E, e poi possono, sono liberi di... fanno festa, ovviamente c'è musica, cibo, cose varie. E poi sono liberi di ritruccarsi, oppure di uscire struccati, se se la sentono.
0: Mhm. E secondo te in che percentuale questo questo problema, perché comunque è un problema, è causato dalla debolezza psicologica di una persona e quanto da un clima tossico in cui è immersa quella persona?
1: E metà e metà, Mm. ovviamente. Sì. Perché se una persona è, è debole, tra virgolette... Però a un ambiente dove tutti sono accettati, truccati, non truccati, che non ti dice continuamente che devi truccarti perché se, se, se no sei orribile. Ma un ambiente, non dico solo le, le grandi multinazionali dei trucchi, dico anche magari a scuola che hai dieci amiche e dieci si truccano e, e ti iniziano a dirti che fai schifo se non ti trucchi, no? Se, se non hai un ambiente così, se è un ambiente dove, dove si è tutti accettati, si è tutti uguali, tutti normali, che ci si valuta come persone, non come trucco o non trucco, per dire, um, ovviamente non, non sviluppi que- non ti sentirai mai inadeguato se non ti trucchi, perché non, non viene da nulla.
2: Mm-hmm.
1: E, quindi l'ambiente fa, ovviamente. Invece se tu sei una persona forte, diciamo se una persona che non si fa influenzare da queste cose, anche se la gente ti dice che fai schifo non truccato a te non te ne frega più di tanto, nel senso il problema è che spesso questi ambienti, queste idee, idee di conformarsi diciamo ad un'idea generale, sono cose che ti si insinuano nel cervello da molto piccolo quindi è difficile che tu sia già forte per affrontare queste cose Mm. di solito eh, quando inizi da piccolo attraverso tv, cartelloni, riviste, varie cose, libri è, è difficile che tu abbia già la maturità di dire Anzi da piccolo spesso tu vuoi imitare le persone perché devi devi formarti, devi trovare qualche punto di riferimento a cui cui arrivare. Quindi l'ambiente fa molto, la debolezza psicologica secondo me conta più da adulto perché gli adulti sono già finiti, quindi se un adulto è finito debole incidono le cose, se un adulto è finito forte non incidono tanto le cose. Però se la società La società in generale Quindi famiglia, amici Tutto proprio In generale Incide sui bambini I bambini non ci sono bambini forti e bambini deboli I bambini sono tutti uguali
0: mm. No vabbè Suppongo che ci siano anche bambini Che hanno, una, hanno un'indole più, più forte E altri che hanno un'indole più, più debole più, più suscettibile a certi tipi di, di cose
1: Mmm Sì, però nel senso i bambini comunque cercano sempre di
0: l'approvazione
1: l'approvazione degli altri perché loro non hanno una vera identità deve ancora formarsi la loro identità e quindi devono cercare di capire a chi vogliono essere uguali sostanzialmente
2: mm-hmm.
1: quindi penso che bene o male tutti i bambini siano suscettibili a questo tipo di cose non i bambini sono, hanno molte le dinamiche di gruppo che se, che, se sono, che se sono in dieci bambini e nove dicono una cosa, anche il decimo, anche se non la pensa all'inizio, finirà a dire quella cosa e a, a pensare quella cosa, perché vogliono amalgamarsi nei gruppi, vogliono stare insieme, vogliono… Non credo che che ci siano tanti bambini che per partito preso dicono ah no io questa cosa non la faccio o io questa cosa non la penso perché io ho un'idea diversa dalla vostra penso che la tendenza sia molto di più ad amalgamarsi con i gruppi con le cose
0: ok siamo siamo partiti un po' per la tendenza abbiamo deviato (ride) quindi quella del make up l'hai detta tu quindi ora ne te ne dico una mia vai (ride) ad esempio non so se hai notato che esistono le panne al supermercato tipo la panna al salmone la panna ai funghi eccetera Mm ad esempio esempio, mi è capitato in passato di cercare una ricetta metti per la pasta al salmone Mm con la panna e consigliavano di usare di usare il salmone ovviamente ma anche la panna al salmone e, e mi è capitato di trovarlo in più, in più ricette e questa cosa cioè, mi, dà, mi dà fastidio in maniera irrazionale più di quanto dovrebbe <ride> perché se stai facendo la pasta al salmone con la panna
2: sì.
0: e c'è il salmone, perché devi usare la panna, <ride> la panna al gusto salmone? Cioè, che necessità c'è di usare la panna al salmone?
1: <ride> perché? Quale? Questi ah, giusti A ah, che però? Perché la panna al salmone di sicuro non è che ci hanno messo del salmone dentro Ci cioè avranno messo del gusto di salmone
0: Ma artificiale? Secondo me sì Secondo me no
1: Vabbè comunque nel senso la panna al salmone aggiunge il, quel gusto di salmone in più
0: Ancora di più Non so sarà che a me piacciono le cose autentiche fatte bene Fatte
1: come una volta è un modo, so. è un po', un po', è un po' cucinare all'americana, che usano 10 cose che aggiungono i gusti e poi tre cose normali.
0: Mm. Non so, mi viene più naturale da usare la panna normale e poi metterci il sapone, il sapone, <ride> <ride> metterci il salmone se voglio. <ride> se voglio, se voglio il gusto di salmone.
1: Sì, sì, lo so, ma è legittimo. E la cucina è questa, cioè se vai dai, dai chef, dagli chef, da quelli che lavorano nei ristoranti, Ti sputtano in faccia, penso, se gli dici di usare la panna al salmone, perché poi... Mm. La cucina è quello, abbinare cose normali e far venire qualcosa di buono, non avere cose che hanno già il gusto di come dovrebbe essere. Così puoi fare una m***a, poi ci aggiungi il gusto sopra ed è buono lo stesso.
0: Sì, quindi mi supporti nella, nella mia lotta alle panne insaporite.
1: Allora, diciamo che non è una questione di vita o di morte per me nel senso non è che è una lotta non è che quando vado al supermercato e le vedo guardo dall'altra parte perché se no mi arrabbio però sì, nel senso è una cosa che non userei mai come tutte le varie Filadelfie condite ai vari gusti c'è anche il cioccolato, tutte quelle cose strane
0: No, vabbè, o... va, contro, va contro ogni cosa i diritti cosa... umani <ride> va contro l'italianità
1: Ma sì, nel senso, ogni cosa deve avere il suo gusto, ma io sono una persona che mangia l'insalata scondita perché vuole sentire il gusto dell'insalata e non il gusto dell'olio e del sale, quindi proprio io porto anche all'estremo questa cosa.
2: Mm.
1: Quindi ti supporto, ma non è una questione che mi fa stare sveglia la notte a differenza tua.
0: No, ovviamente, Anche, anche io dormo sereno la notte. basta non pensare alla panna a gusto (ride) salmone poi hai qualcos'altro da condividere
1: allora se vuoi visto che in questo periodo che dura da tipo 8 anni sto studiando ehm, ti posso dire l'estremo disturbo che ho nel trovare le matite io prendo una matita dal dal mio portapenne dove tengo la scorta delle mie matite colorate per sottolineare la prendo la tempero inizio a sottolineare finisce la, la mina quindi devo ritemperarla la ritempero e si rompe la ritempero di nuovo e si rompe di nuovo la ritempero di nuovo e tiene allora ci sottolineo ancora un po finisce di nuovo la ritempero e si rompe la ritempero di nuovo e si rompe ritempero di nuovo ancora e si rompe alla fine sostanzialmente riesco a usare la matita tipo tre volte <ride> e tutto il resto la passo, passo il tempo a temperarla che, che si rompe perché magari sono quelle matite che avevi, che avevi comprato all'elementari dieci anni fa che hanno subito traslochi, cadute, di tutto sono stati nella cartella un anno e mezzo quindi sai sbatti di qua e di là e quindi hanno la mina tutta frantumata e tu non lo sai E ogni volta che le le temperi, loro si spezzano.
0: Ma quindi prima o poi finiscono queste matite, perché finiscono molto in fretta.
1: Eh sì, però passo un sacco di tempo a temperarle, un sacco di tempo a imprecare, perché si stanno rompendo. E e sottolineano poco, perché poi alla fine finiscono subito, e devi cambiare colore, ed è un casino. Mm. E magari ne trovi un'altra nelle stesse condizioni e non sai più quali sono quelle buone e quelle non buone, perché il cassetto delle matite colorate e sono tutte mischiate.
0: Mm-hmm.
1: E quindi è un dramma.
0: <ride> Beh, io mi ricordo che avevo questo problema alle elementari, alle medie, ma dopodiché è finito. Perché ho cam- cioè, le matite rotte sono finite e poi non tendenzialmente era molto meno probabile che mi cadesse per terra una matita
1: eh ma tu sei il fratello più piccolo io ho avuto un fratello più <ride> piccolo che, che ha accumulato matite per più tempo dopo di me
0: ok <ride> sia sì, un fattore che non avevo considerato e
1: quindi, e quindi abbiamo il doppio delle matite colorate e poi eh, soprattutto i miei usavano all'inizio dell'anno ci compravano tutto il set per la scuola diciamo
2: mm-hmm.
1: E quindi ogni anno avevamo, avevamo le nostre 24-36 matite colorate e magari durante l'anno non è che le usavi tutte, magari ci sono... Tipo, io a casa avrò 40 matite marroni perché non ho mai usato il marrone perché mi fa schifo da quando avevo 6 anni e si sono accumulate queste matite marroni e non so cosa farci.
0: Tra l'altro a proposito delle colore marrone che è un colore orrendo, <ride> mi viene in mente un aneddoto di un, un mio professore universitario, che, <ride> che durante, mentre ci spiegava, uh, era elettrotecnica 2 se non sbaglio, uh, mentre ci spiegava questa, questa cosa all'università, um, scriveva varie formule, vari diagrammi alla lavagna con vari colori e a un certo punto si è ritrovato a pescare, a pescare il, il marrone, un gessetto marrone. E poi, e poi ha detto ah, devo usare il marrone che è un colore assolutamente orrendo non mi piace eh, purtroppo lo devo usare perché non ci sono altri colori ed è andato avanti spiegando, spiegando tranquillamente ignorando completamente di riconoscere il fatto che era completamente vestito di marrone <ride> aveva il vestito marrone e la cravatta marrone e non, non, l'ha, non, non l'ha fatto notare non nessuno. ha
1: collegato le
0: cose, sì sì <ride> Però è
1: vero. il marrone è proprio un colore brutto 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 è un'altra cosa che mi dà mosto- molto fastidio il marrone
0: se invece lo chiami color nocciola
1: ma il nocciola è, un- è diverso dal marrone proprio
0: mm.
1: nel senso il nocciola è, è un po' più bello del marrone è brutto lo stesso perché è marrone sostanzialmente però è una sfumatura un po' più gradevole però il marrone in generale è proprio un colore... <ride> <ride> mm.
0: Mm. Ok, prossimo te ne, ne dico uno io.
2: Sì, vai
0: eh, mi dà molto fastidio vedere al, in libreria o al supermercato mm-hmm. quando i libri vengono ripubblicati con la copertina, avendo come copertina la locandina del film che nel frattempo è uscito basato su quel quel libro e mi sa proprio di una cosa non so come di che hanno compromesso la loro integrità creativa ma loro
1: devono fare soldi non è che devono avere un'integrità creativa ma poi devi pensare che non è lo scrittore che decide di farlo, sì, 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 è la lo casa. Scri- lo scrittore sì. vende il suo romanzo alla casa,
0: alla sì, casa,
1: casa editrice e tanti saluti e poi la casa editrice ci fa quello che vuole, può anche stamparlo sulla carta igienica.
0: Sì certo, ma, eh, ovvio che l'obiettivo è sempre il profitto, però mi sembra di una, una cosa particolarmente di cattivo gusto.
1: Ma diciamo che è come dopo che esce un film fare tutti i pupazzetti, i contenitori delle bibite con le cose del film, tutti i gadget vari del film è la stessa cosa?
0: Eh, No, è diverso perché vai ad intaccare e a modificare, anche se in una maniera molto superficiale, però l'opera da cui hai derivato il film.
1: Ma loro magari, cioè loro ci hanno fatto un film proprio per fare soldi?
2: Mm
1: e quindi devono sfruttare tutte le vie che hanno per fare soldi anche vendendo il libro da cui è tratto il film e quelli del libro sfruttano il film per vendere più libri
0: però sulla base del fatto che molto spesso la conversione in film non ha successo non è è efficace viene fuori un risultato scarso ma tante volte in particolar modo vuol dire Macchiare di qualcosa di di creativamente scarso Un qualcosa che inizialmente era buono, era di valore E e tu lo vai a intaccare, lo vai a a rendere Meno, meno bello O comunque lo vai ad alterare Sporcando qualcosa che inizialmente era, era bello
1: Sì, ma... lì si dovrebbe mettere lo scrittore di traverso e dire no, sta m***a non lo puoi fare.
0: Un saluto al nostro ascoltatore Maurizio.
1: Ciao Mauri, (ride) è stato bello parlare con te.
0: (ride) Facci sapere i tuoi feedback riguardo all'episodio.
1: Sì, sì, mi raccomando un unico messaggio lungo. A cui possiamo rispondere con un unico messaggio semplice, se no Alberto ci mette 4 anni a risponderti.
0: Eh, cerca di essere un po' comprensivo se ci mettiamo un po' a risponderti.
1: <ride> <ride> Comunque se scrivi a me ti rispondo subito.
0: <ride> Azione, Chuck. no, chuck di chiusura.
1: Ciak di chiusura. <ride>
0: un'altra cosa di cui ti volevo parlare mm-hmm. è legata al, al comunicare con i propri amici nello specifico e diciamo chi, chi mi conosce sa che, che ti eh, <susurra> <restriction> <extrude> perché devi, devi sabotare <properties> <Che ti>
1: <ride> <�ng>
0: perché devi sabotare il podcast così.
1: No, è, è più forte di me